0: Serious? Dat
1: hele, hele kleine stipje in dat grote, donkere gat daar. Zie je hem? Nee? Nee, ik ook niet. Maar dat ene stipje, dat ben jij in dit heelal. Zo klein dat je je bijna afvraagt, ben ik wel belangrijk dan? Maar als je inzoomt, is dat kleine stipje omgeven door vele andere stipjes. Waarvoor dat kleine stipje dat jij bent, toch van groot belang is. Maar waarom lijkt je op macrogebied zo intens, klein en onbelangrijk? En op microgebied ben je voor sommigen een essentieel deel van hun leven. Wat als ik het leven zou verlaten? Waar zou ik dan belanden? Wordt mijn uitgegumde stipje dan gemist op het grote stippenschilderij van het heelal? En zou ik, als ik uit dit pointillistische schilderij zou verdwijnen, op een ander tweede schilderij verschijnen? Of word ik een andere stip in een andere kleur gereïncarneerd op het eerste schilderij? Of zou ik voorgoed verdwijnen op ieder en elk schilderij? Eindeloos veel vragen over leven dood naar het hoe en het waarom. Veel valt tegenwoordig wetenschappelijk wel te verklaren, wat niet altijd betekent dat het antwoord meteen alles begrijpelijk maakt. Maar stel, we kunnen iets niet verklaren. Is religie dan een logische uitweg? Zelf ben ik niet religieus en ik ben ook niet zo opgevoed. Maar ik ben altijd heel erg nieuwsgierig geweest naar waarom je gelooft. Naar de verhalen binnen de verschillende religies. Vandaar dat ik in gesprek ga met iemand die me alles over religie kan vertellen. Ik ga in gesprek met Joas Wagenmakers. Hij is universitair hoofddocent islam en Arabisch bij de afdeling filosofie en religiestudies in Utrecht. Welkom.
0: Dank u wel. Uh,
1: Eigenlijk ben ik heel erg benieuwd. Waar komt uw interesse voor religie vandaan?
0: Nou, eigenlijk is mijn interesse voor religie begonnen bij de Golfoorlog in 1990. Toen viel Irak uh, Koeweid binnen. En toen zat ik aan de buis gekluisterd. Uh, toen was ik uh, 10, 11 jaar. En toen zat ik uh, altijd dat uh, te kijken op uh, tv. En toen ben ik geïnteresseerd geraakt in het Midden-Oosten. En in het Midden-Oosten komen geschiedenis, politiek. En godsdienst eigenlijk op een heel explosieve manier, soms letterlijk explosieve manier ja. bij elkaar. En daar is eigenlijk mijn interesse geboren. En als je je dan met het Midden-Oosten bezighoudt, dan kom je al snel bij de islam terecht. Dat is waar ik me in gespecialiseerd heb. Maar in principe ben ik geïnteresseerd ook in die andere twee dingen nog steeds. hoor. Heel erg uh, geschiedenis en ook uh, politiek. Maar ja, religie vormt wel uh, de boventoon.
1: Interessant. En ik zocht eigenlijk iemand voor deze podcast die gespecialiseerd uh, is in religies. En ik kwam veel religieuze mensen tegen. Maar kun je als je zelf gelovig bent wel objectief kijken naar je eigen en andere geloofstromingen?
0: Ik denk het wel. Ik zeg niet dat, het, dat iedereen dat kan. Ik denk dat er best wel gelovige mensen zullen zijn die door de invloed die het geloof uitoefent op hun eigen dagelijks leven en op de kijk die ze hebben op de wereld, dat misschien niet kunnen. Ik denk ook dat er mensen zijn die ongelovig zijn en daardoor misschien niet objectief ernaar kunnen kijken, omdat ze bijvoorbeeld fel atheïstisch zijn en alles wat gelovig is eigenlijk willen bestrijden, uh, niet zozeer in daden, maar wel in woorden. Maar uh, ik weet uit ervaring van uh, mensen om mij heen dat uh, zowel atheïsten als gelovigen toch echt wel objectief naar een godsdienst kunnen kijken, maar dat is misschien wel een proces dat voortdurend bewaakt moet worden en waarvoor je voortdurend op je je tellen moet passen, dat je objectief en neutraal formuleert en niet dingen voor lief neemt, niet dingen opschrijft die eigenlijk meer voortkomen uit jouw eigen wensen, uit je eigen ideeën en dat je echt probeert je te houden aan de normen van de wetenschap.
1: Want ik ging ook inderdaad googlen over religies en ik zag ook veel studies over religie, religiewetenschap. Maar ik ben eigenlijk heel erg benieuwd, zijn mensen die zelf religieus zijn ook vaker geïnteresseerd in die studies of niet?
0: Ja, dat is een heel goede vraag en dat weet ik eigenlijk niet. Laat ik eerst even zeggen dat er een verschil is tussen theologie en religiewetenschap. Theologie is echt de studie van, in het geval van Nederland althans, meestal het christendom vanuit een christelijke visie dus de mensen die theologie gaan studeren dat zijn wel echt christenen of in andere landen zijn dat andere gelovigen en die bestuderen die godsdienst dan vanuit hun geloof dus die gaan er ook vanuit dat dat geloof waar is. Wat wij doen aan de Universiteit Utrecht is religiewetenschappen en dat is dus echt de wetenschappelijke benadering van religie dus dan gaan we ons niet afvragen is dit nou allemaal waar of niet maar wij constateren gewoon dat er religies zijn want dat is natuurlijk een feit en hoe die zich dan gedragen hoe de mensen die die religies aanhangen hoe die zich gedragen tegenover elkaar tegenover anderen en dat is waar wij ons mee bezighouden en dat is dus een, een veel minder door religie gekleurde benadering van religie dan theologie maar of mensen die zelfgelovig zijn zich eerder aangetrokken voelen tot religiewetenschappen Ik vermoed van wel, maar ik durf het eerlijk gezegd niet met zekerheid te zeggen.
1: Dus je hoeft inderdaad niet gelovig te zijn om toch uh, geïnteresseerd te zijn in die studie?
0: Oh nee, absoluut niet. Nee, zeker niet.
1: En we noemen wel de hele tijd het woord religie, maar wat houdt precies een religie in?
0: Nou, dat is een interessante vraag. Er zijn veel definities over. Uh, Religie is een wat... Neutraler wordt eigenlijk dan godsdienst dat is niet helemaal hetzelfde want godsdienst veronderstelt dan god terwijl in het boeddhisme bijvoorbeeld heb je al geen god, dus dat ligt dan al wat anders maar religie wordt wel gedefinieerd als een bepaalde verhouding die er is tussen mensen enerzijds en een bovennatuurlijke sfeer anderzijds, dus dat kan een god zijn, dat kan het geloof in meerdere goden zijn, dat kan het geloof in het, het goddelijke zijn, dus op een Misschien wat vagere manier, maar wel iets dat bijvoorbeeld in ons allemaal leeft, in in bepaalde waarden. En die verhouding tussen mensen enerzijds en dat bovennatuurlijke anderzijds, dat wordt vaak onder de religie, onder de noemer religie gezet.
1: En kunnen we dan eigenlijk zeggen dat atheïsme ook een religie is?
0: Nee, dat lijkt me niet. Uh, Dat wordt wel eens gezegd door mensen die zeggen ja, atheïsme is ook maar een geloof. Maar daar stijgeren atheïsten vaak tegen en ik ben het daar ook wel mee eens, omdat zij vaak zeggen atheïsten geloven juist niet in dingen die niet tastbaar en bewijsbaar zijn en als gevolg daarvan zijn ze juist niet religieus. Dus uh, als er in de Bijbel staat of in de Koran staat of in een ander heilig boek staat dat de aarde bijvoorbeeld in uh, een aantal dagen geschapen is, dan geloven zij dat niet Omdat dat niet bewijsbaar is, terwijl zij zeggen van eh, bepaalde andere ideeën over de evolutietheorie bijvoorbeeld, die zijn wel bewijsbaar. Dus dat dat nemen wij aan, niet omdat we het blindelings geloven, maar omdat we het simpelweg kunnen zien. We kunnen het controleren, we kunnen het bewijzen. En het is het vertrouwen op dat bewijs, in plaats van het geloven in onbewijsbare dingen, dat de atheïsten vaak onderscheidt van gelovigen.
1: En u liet ook net het woord boeddhisme vallen. Een hele andere vraag. Maar ik ben heel erg benieuwd: hoe komt het dat in Europa het boeddhisme, of in ieder geval in Nederland het boeddhisme niet ontzettend populair is? Want ik hoor eerder van bijvoorbeeld uh, Joodse mensen of van christenen, mm-hmm. maar niet zo snel van het boeddhisme.
0: Nou, ik denk dat ik ben helemaal niet gespecialiseerd in het boeddhisme. Maar er zijn wel een paar dingen die je daar algemeen over kunt zeggen. Ten eerste denk ik dat het te maken heeft met migratiestromen. De landen waar boeddhisme een belangrijke godsdienst is... ...zoals bijvoorbeeld in India of in Thailand. Dat zijn uh, gebieden waar niet zoveel mensen van naar Nederland zijn gekomen.
1: -hmm.
0: Of relatief weinig. uh, Zeker in vergelijking met landen als uh, Turkije en Marokko. Dus dat is één reden. Een tweede reden is denk ik dat het boeddhisme zeker wel een zekere populariteit genoten heeft of dat op dit moment nog zo is weet ik niet helemaal maar er is wel een tijd geweest dat het boeddhisme toch ja wel een populaire godsdienst was zeker voor mensen die van vroeger uit misschien de kerk hadden verlaten die het christendom van wel hadden gezegd en die op zoek gingen naar iets nieuws vaak iets heel erg nieuws en het boeddhisme kwalificeerde dan dat was dan een mooi alternatief en ik denk dat best wel wat mensen hun uh, antwoorden hebben gevonden... in bijvoorbeeld mediteren. Um, Sommigen hebben zichzelf bekeerd tot het boeddhisme. En dan zijn er nog natuurlijk ten derde... een heleboel mensen die iets van het boeddhisme over hebben genomen... zonder die godsdienst helemaal omarmd te ja. hebben. Zoals bijvoorbeeld het hebben van een boeddhabeeld. Ik geloof ja. dat een kwart, een kwart van de Nederlanders een boeddhabeeld... in huis of in de tuin heeft.
1: Ik heb hem ook, ja.
0: Nou, hier, dat, dat bedoel ik. Dus ja. dat is... Uh, ja.
1: Is het vaak ook dat mensen die gelovigen waren in een ander geloof... soms ook overstappen?
0: Nou, ik heb een paar collega's die onderzoek dan doen naar het boeddhisme. En ik heb die vraag ook een keer aan hen gesteld. Ja. En dat dus, ik vind het een heel interessante vraag die u stelt. zelf <laughs> ook gesteld hè? Niet alleen daarom natuurlijk. Maar. Ja. En um, ik, ik denk, zij antwoordden mij toen... dat daar eigenlijk nog meer onderzoek naar gedaan moet worden. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat mensen die een rooms-katholieke achtergrond hebben en dus meer bekend zijn met bijvoorbeeld het hebben van beelden het hebben van fysieke rituelen dus dat ze bijvoorbeeld een kaarsje branden of zulke dingen doen dat die misschien eerder geneigd zijn om het boeddhisme te omarmen en om zich te bekeren tot het boeddhisme omdat het boeddhisme heel algemeen gesproken, heel oppervlakkig gesproken rituelen heeft en ook weer beelden heeft die men doet denken aan het Rooms-Katholicisme. Oh, okay. en je zou kunnen verwachten dat bijvoorbeeld protestanten die die beelden er juist helemaal uit hebben gegooid en al die rituelen, of grotendeels in ieder geval eruit hebben gegooid dat die misschien minder geneigd zijn om het boeddhisme te omarmen. Aan de andere kant kan het natuurlijk ook zo zijn dat Rooms-Katholieken juist iets heel nieuws willen en daarom juist op zoek gaan naar een traditie waar dat niet het geval is. En protestanten ook weer. Dus dat, dat zijn allemaal vragen die bij, dan bij mij opkomen. En het, het antwoord weet ik er niet op. Maar het is wel een, een interessant iets om te onderzoeken.
1: En zou in principe iedereen een religie kunnen opzetten?
0: Ik denk het wel. Uh, hoe succesvol dat is, is een ander verhaal. Maar als je... Kijk, het, het probleem is een beetje dat... als je jonge godsdiensten hebt, jonge religies hebt, zoals bijvoorbeeld... Um de uh, Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Dat is, uh, de Mormoonse kerk wordt die vaak genoemd. Maar dat is een term die ze zelf liever niet horen. Die vinden ze niet, zelf niet zo prettig. Dat is een kerk die uh, nog relatief uh, jong is. Hè. Die is een paar honderd jaar oud. Dus niet, die gaat niet uh, duizend jaar of meer terug of zo. En dat betekent ook dat we daar veel gegevens over hebben. Rel- relatief recente gegevens. Hetzelfde geldt voor... Um, iets als The Nation of Islam, dat is een, een vertakking binnen de islam, een zeer afwijkende vertakking binnen de islam, die in de 20ste eeuw is opgezet. Uh, je zou bijvoorbeeld ook de Scientology Church, waar allerlei bekende uh, acteurs zoals Tom Cruise en John Travolta en Kirstie Alley en zo bij zitten. Um, dat zou je ook kunnen zien als een voorbeeld van een godsdienst waarvan de stichter. Um, Um, Ron Hubbard zelfs wel eens gezegd schijnt te hebben als je goed geld wilt verdienen moet je een godsdienst opzetten dus dat zijn voorbeelden van recente godsdiensten van mensen die toch ja, gemeend hebben om, om een, een nieuwe godsdienst een nieuwe stroming binnen godsdienst op te zetten en die toch behoorlijk succesvol zijn geweest aan de andere kant denk ik dat die moderne tijd met al zijn media en alle ja eigenlijk um, kritiek waar je aan staat als je zoiets zou doen die zouden er wel voor zorgen, denk ik, zeker in onze tijd, dat het heel moeilijk is om met een onfeilbare absolute waarheidsclaim te komen, die religies vaak maken, ja. zonder dat dat van alle kanten bekritiseerd wordt. Dus ik denk dat godsdiensten als het jodendom, het christendom, de islam, het hindoeïsme, het boeddhisme, die zijn allemaal in zekere zin veilig opgeborgen in een diepe geschiedenis waar we niet zo vreselijk veel meer van weten. Dat beschermt die religies in zekere zin ook een beetje tegen uh, kritiek. En dat zou in onze tijd wat minder het geval zijn.
1: Wat is het effect van sociale media op de verspreiding van geloven die misschien al bestaan of uh, best wel redelijk nieuw zijn?
0: Nou, dat kan uh, negatieve en positieve gevolgen hebben vanuit het oogpunt van gelovigen. Het kan, laat ik beginnen met het positieve. Het kan positieve gevolgen hebben in de zin dat je veel meer mensen kunt bereiken natuurlijk. Een collega van mij, Katja Rako, die doet onderzoek naar uh, Christendom in uh, Amerika, naar grote megakerken in Amerika. En zij heeft bijvoorbeeld in haar onderzoek laten zien dat er mensen zijn die bijvoorbeeld de Bijbel niet meer als een boek lezen, maar op hun um, tablet. En die bijvoorbeeld, uh, dat zijn allerlei apps voor dat je bijvoorbeeld elke dag een Bijbelvers krijgt uh, via uh, WhatsApp of weet ik veel wat uh, er allemaal is. En dat zijn het soort middelen die je kunt gebruiken om op een heel makkelijke manier, zonder dat je er veel geld aan uit hoeft te geven, het woord dat jij wilt verkondigen te verspreiden. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat via sociale media als Facebook en Twitter en Instagram en al die dingen, staan gelovigen tegelijkertijd ook bloot aan allerlei zaken die misschien niet overeenkomen met de regels van het geloof. En daardoor is het in zekere zin misschien ook wel een bedreiging, voor de waarheidsclaims. Dus die sociale media kunnen, net als de traditionele media overigens, ingezet worden op een voorgelovige positieve, maar ook op een voorgelovige negatieve manier.
1: En even een hele andere vraag. Uh, Stijgt het aantal mensen die zich uh, bekeren tijdens de coronacrisis? Want we hebben natuurlijk een hele rare situatie. En ik ben benieuwd, Uh heeft dat invloed op uh, de bekering van mensen?
0: Ik vraag me af of het invloed heeft op de bekering van mensen. Het is eigenlijk nog te vroeg om daar... Uh, duidelijke uitspraken over te kunnen doen, omdat het, nou ja, het lijkt misschien heel lang, maar in feite zitten we natuurlijk nog niet zo heel lang met dit probleem. Maar ik denk dat het wel leidt tot een grotere ontvankelijkheid voor het hogere, voor uh, religieuze zaken. Dus dat mensen wel, omdat ze geconfronteerd worden met ziekte, omdat ze geconfronteerd worden met dood, omdat ze thuis zitten En daardoor dus misschien ook na gaan denken en gaan reflecteren op hun leven. Dat ze meer ontvankelijk zijn voor religie. Dus dat denk ik wel. Het zou me ook niet verbazen als... Dat zagen we bijvoorbeeld na 11 september in Amerika. Maar na de aanslagen destijds. Dat het kerkbezoek enorm toenam. Ja. Maar dat dat een aantal maanden daarna ook weer gewoon afnam. En weer terugging naar de normale niveaus van voor 11 september 2001. Nu kunnen we op dit moment natuurlijk niet naar de kerk, omdat, of tenminste het kan wel, maar met heel kleine aantallen, yeah. de moskeeën die hebben hun dienst afgelast en zo. dus uh, dat kunnen we op dit moment niet zien, maar ik heb wel begrepen dat, uh, ik las laatst een artikel van een dominee die zei, wij hebben normaal 400 uh, mensen in de kerk, maar nu doen we het online, de diensten, en dan luisteren er een keer 700 mensen mee. Oh, wow. waar, kom, waar, waar komen die overige 300 vandaan? Yeah. Dan zullen dat ook, waarschijnlijk ook wel bijvoorbeeld ouderen vandaag zijn die niet meer naar de kerk kunnen. Dus die nooit in de kerk zitten, maar altijd al meeluisteren. Maar eh, dat heeft denk ik ook wel te maken met dat mensen op momenten zoals deze, of een periode zoals deze, op zoek gaan naar meer zingeving. Maar ik denk tegelijkertijd ook wel dat als we, of wanneer we, moet ik eigenlijk zeggen, hoop ik, van die coronacrisis af zijn dat we dan ook wel weer de normale aantallen zullen zien... en dat dat niet een blijvend uh, iets is.
1: En u had het net al over de livestreams die dan uitgezonden worden voor gelovigen... zodat ze toch iets kunnen volgen vanuit huis. Waarom vinden sommige mensen het toch nog noodzakelijk om samenkomstig te organiseren? Bijvoorbeeld in sommige Italiaanse kerken, die zijn gewoon open... en in uh, Grieks-orthodoxe kerken gaat de heilige communie gewoon door...
0: Ja, ik denk dat er meerdere redenen voor gegeven kunnen worden. Eén uh, reden is dat binnen het christendom het idee van de, de gemeenschap der heiligen heel belangrijk is. Dus dat mensen die geloven echt bij elkaar komen. Dat die één gemeenschap vormen. Dus het, het wekelijks bij elkaar komen in een kerkdienst, dat wordt echt als, als belangrijk gezien. Ja. Uh, dat heb je overigens in de islam ook. Uh, en in het jodendom overigens ook. Dus dat het belangrijk is om bij elkaar te komen. Sommige mensen zullen dan zeggen, nou ja, dat moeten we nu gewoon maar niet doen vanwege de situatie. Andere mensen zullen zeggen, nou wij vinden dat zo belangrijk dat we dat toch blijven doen. Sommige mensen zeggen, nou we doen dat dan met niet meer dan 30 mensen, hè, wat conform de, de Nederlandse overheid maatregelen is. Andere mensen, zoals in de voorbeelden die u noemde in het buitenland, daar zijn ook mensen bij die zeggen, nou een kerkdienst is iets dat wij doen ter ere van God. En... Als zodanig geloven wij ook niet dat wij besmet zullen worden met een ziekte zodra wij ons bezighouden met goddelijke zaken. Wij geloven dan ook dat God ons zal beschermen. Dat is een geluid dat je vanuit meerdere kringen al hebt gehoord. Dat is interessant, omdat... Mede in Zuid-Korea bijvoorbeeld je ziet dat er heel veel mensen besmet zijn geraakt binnen één kerk. Binnen één ja. uh, kerk in Zuid-Korea waar, waar ik geloof de helft van alle besmettingen of zoiets kwam uit die kerk. Juist omdat ze doorgingen met het houden van uh, kerkdiensten. Dus daar heeft dat argument kennelijk niet gewerkt. Maar dat neemt niet weg dat sommige mensen wel zo denken. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook al affiches gezien of, of uh, hoe noemen die dingen? Uh, borden. Uh, Tijdens demonstraties in Amerika dat mensen zeiden van uh, ik heb een medicijn tegen corona en het heet Jezus. Dus dat mensen als het ware hun geloof zien als een soort bescherming tegen het coronavirus. Maar ik denk dat de overgrote meerderheid van de gelovigen er niet zo over denkt en zich uh, netjes aan de regels houdt.
1: Want ik vind het heel interessant wat u zegt dat gelovigen soms denken dat God dus uh, sterker of machtiger is dan het coronavirus en dat hij zijn volgelingen zou beschermen. Maar wat is dan uh, hun redenatie als iemand die gelovig is ziek wordt?
0: Ja, ook dat kan weer tot verschillende antwoorden uh, leiden. Er zijn sommige mensen misschien die zullen zeggen, nou die persoon die verdient het. Die heeft uh, zonde begaan en die uh, verdient het om uh, gestraft te worden. Dat gezien wordt als een straf van God. Het hele coronavirus wordt door sommige mensen ook wel gezien als een straf van God. Dus dat de mensheid of onze maatschappij zo zondig leeft dat God dit virus wil. Of het misschien iets afgezwakt toestaat om doden te eisen, maar meer op het persoonlijke niveau zou je ook kunnen zeggen dat veel gelovigen daar uitleg gaan geven door te zeggen, ja het treft iedereen en het feit dat je gelovig bent en probeert te leven volgens de regels die God ons gegeven heeft, wil niet zeggen dat je daardoor gevrijwaard bent van ziektes, wil niet zeggen dat je geen ongelukken kunt krijgen, wil niet zeggen dat er geen slechte dingen jou overkomen. En daar zijn natuurlijk uh, talloze voorbeelden van te geven. En dat is een vraag die in alle godsdiensten, waar alle godsdiensten eigenlijk mee worstelen. Hè, we, ja. Zoals een, een Amerikaanse rabbijn geloof ik uh, jaren geleden heeft geschreven. Wanneer het kwaad goede mensen treft. Het is heel verleidelijk om te denken dat het kwaad, bijvoorbeeld het coronavirus, maar ook een ongeluk of een andere ziekte. Alleen maar mensen treft die heel slecht leven. Dus alleen criminelen en drugsbazen en al zulke mensen. Maar de realiteit is natuurlijk dat het iedereen treft. En daar hebben gelovigen handen en voeten aangegeven door te dus zeggen van nou dat, dat staat los van elkaar. Uh, het, het is niet duidelijk gekoppeld aan zonde. Er zijn bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament ook uitspraken van Jezus te vinden waarin hij zegt van nou uh, het feit dat iemand ziek is heeft niks te maken met of die persoon gezondigd heeft of niet. Um, wat dan wel het selectiecriterium van God is of van de Satan zou je misschien kunnen zeggen, uh, dat is natuurlijk onduidelijk. en ja, als ik precies zou weten hoe dat zat... ...dan uh, verdien ik ongetwijfeld... Uh, ...vele malen meer dan ik <laughs> verdien. Want dat weet geen enkel mens.
1: Nee, zeker niet. En op dit moment zitten we midden in de ramadan... ...als je er natuurlijk aan meedoet. Maar wat uh, zullen de corona-maatregelen hebben... ...op de ramadan?
0: Ja, die hebben er toch wel een ingrijpend effect op. Omdat de uh, ramadan niet alleen een tijd is... ...waarin moslims uh, heel veel samenkomen... ...in de moskee. Dus niet alleen op vrijdag, maar ook op andere dagen. Dus er is een... een Enorme verhoging van het moskeebezoek. Dat ja. valt dus allemaal weg. Het tweede is dat de ramadan ook uh, heel erg een tijd is voor moslims. Niet alleen om te vasten. Om zich te onthouden van eten en drinken en seks en roken. Maar ook om bij elkaar te komen. Uh, vergelijkbaar met uh, bijvoorbeeld kerst. In, uh, onder uh, niet moslims of, of misschien ook wel onder moslims. Dat mensen bij elkaar komen bij familie. Nou dat is natuurlijk nu ook heel erg problematisch. Dat kan niet. Dus... Om, juist omdat de maand Ramadan een heel erg sterk op de gemeenschap en op gemeenschappelijkheid en op het samenvasten, dus niet alleen met je gezinsleden, maar ook alle moslims over heel de wereld doen dat tegelijkertijd, doen dat in deze maand. Dat idee van samenhorigheid, dat is er natuurlijk nog wel, maar daar kan wat minder concreet uiting aan gegeven worden, juist omdat men niet bij elkaar op bezoek mag en niet naar de moskee mag.
1: Dus het zal zeker wel gevolgen hebben voor moslims?
0: Ja, het heeft zeker gevolgen en... Bijvoorbeeld ook, ik zag laatst een een filmpje van twee moslims die uh, bespraken met elkaar van ja, ik uh, wil eigenlijk uh, tijdens de ramadan wil ik uh, tarawiyah gebeden doen. Dat zijn uh, extra gebeden die men dan doet, die die doe je dan in de moskee. En dat zijn dan gebeden waarvoor je als het ware extra beloning kunt krijgen van God, dat God je uh, beloont, dat God je beloont. uh, wat je dan noemt hasanat noemt in het Arabisch, dus uh, beloning voor goede daden, die krijg je dan als je die in de moskee doet. Maar ja, als je niet naar de moskee kunt, dan kun je dat ook niet doen. Waarop die andere moslim zijn, nou dat is geen probleem, want als jouw intentie is om het in de moskee te doen, als je werkelijk die intentie hebt, dat er werkelijk jouw bedoeling is, maar het kan niet vanwege de coronamaatregelen en je doet het gewoon thuis, dan krijg je toch die beloning van God. Dus je ziet dat het ook heel concrete gevolgen heeft, niet alleen voor de gemeenschapszin, maar ook voor het geloofsleven van individuele moslims... en hoe ze daar gestalte aan moeten geven.
1: Heeft u buiten dit voorbeeld ook nog andere uh, leuke initiatieven gezien... om toch het geloof voor te kunnen zetten op een andere wijze?
0: Wat ik zelf heel bijzonder vind, dat is is echt heel bijzonder... is dat ik heb gehoord dat in Kuwait en dat zal in andere moslimlanden ongetwijfeld ook het geval zijn... de gebedsoproep veranderd is... En de gebedsoproep is um, uh, normaal is dat haia as salat. En dat betekent uh, van kom op, uh, we gaan bidden. Hè, dus kom naar de moskee eigenlijk om te gaan bidden. En nu is dat veranderd in as salat fi buyutikum. En dat betekent het gebed is in jullie huizen. Oftewel blijf thuis. Wow. En ik denk dat het niet overdreven is om te zeggen dat dat de eerste keer is in zo'n 13, 1400 jaar. Dat die boodschap is veranderd. En dat is toch wel. Ja, ik denk dat je dat wel. Dat dat is sowieso bijzonder, maar ik denk ook wel uniek kunt noemen. En ik heb bijvoorbeeld ook gehoord of gelezen van christenen. die zeiden: van ja, wij wij kunnen nu niet naar de kerk. Zelfs tijdens de oorlog, tijdens de Tweede Wereldoorlog. mochten we nog gewoon naar de kerk. Terwijl toen was de situatie toch ook wel behoorlijk ernstig in Nederland. Dus wat er nu gebeurt met gelovigen. is echt iets heel bijzonders. En bij sommige mensen haakt dat er echt wel in.
1: En eh, ik had ergens gelezen dat de joden zogenaamd eh, de schuld zijn van corona. Maar ik ben eigenlijk heel erg benieuwd. Hoe komt het dat bijna alle problemen in de schoot van de joden geworpen worden door de hele geschiedenis door?
0: Ja, ja, ik denk dat daar ook verschillende verklaringen voor zijn. Uh, Ik ben geen expert op het gebied van antisemitisme. Maar ik heb hier natuurlijk wel het een en ander over gelezen. Ten eerste denk ik dat... Uh, Joden een godsdienst hebben die al heel lang in ieder geval heel erg gericht is op de eigen gemeenschap en dus niet op het uh, verwerven van uh, nieuwe gelovigen en daardoor een beetje op zichzelf staat. En als iets op zichzelf staat, en dat zie je niet alleen bij joden, maar dat zie je ook bij de vrijmetselaars, dat is ook een soort geheimzinnig genootschap, uh, volgens mij zijn dat uh, verder uiterst fatsoenlijke mensen maar het heeft wel iets geheimzinnigs dan krijg je al snel dat aan zulke soort mensen ja kwaaddadige motieven toe worden geschreven dus dat is denk ik één, het heeft iets geheimzinnigs omdat het een beetje op zich staat ik denk dat als je je best doet om joden te leren kennen dan, heeft het dan is het dan een stuk minder geheimzinnig maar goed, als je je best daarvoor niet doet dan blijft dat zo een tweede reden is denk ik dat het jodendom juist omdat het zo uh, sterk de nadruk legt op Uh, ...reinheid, dus rituele reinheid... ...dus dat je bijvoorbeeld voor het eten je handen moet wassen... ...en dat er uh, bijvoorbeeld besnijdenis bij jongetjes... ...dat is ook een manier om ervoor te zorgen... ...dat bijvoorbeeld bepaalde geslachtsziekten niet uh, voorkomen. Het is begonnen om een religieuze reden... ...maar het heeft dat uh, bijkomend voordeel... ...volgens sommige uh, medici althans. Dat heeft als gevolg dat de joden bijvoorbeeld in de middeleeuwen... ...tijdens een andere uh, pandemie, namelijk de pest grotendeels gevrijwaard bleven van ziektes. En dat heeft weer het stereotype met zich meegebracht... dat omdat joden niet ziek werden... nou, dan zullen ze er wel iets mee te maken hebben. Dan zullen ze er wel achter zitten. Oh, okay. Dus dat is een, een stereotype dat daaruit geboren is. En een, een derde is, en dat heeft in, in onze tijd ook uh, ja, veel aanhangers... is dat omdat joden van vroeger uit... ook weer vanwege discriminatie, vanwege antisemitisme... bepaalde beroepen niet uit mochten oefenen werden ze van gilden, dus van beroepsgroepen, werden ze uitgesloten. Dus ze mochten bijvoorbeeld geen smid zijn, of ze mochten geen timmerman zijn, of ze mochten geen weet ik veel wat zijn. Als ook zo'n beroepen mochten ze niet uitoefenen, waardoor ze vaak in de meer vrije beroepen terechtkwamen, die ja, wat, wat, wat minder gebonden zijn aan uh, vastomlijnde gilden en beroepsgroepen. En als zodanig hebben ze door de geschiedenis heen ook... Uh, vaker hun werk gevonden in zaken als de journalistiek, en in uh, de kunst, en in film, en zulke soort dingen allemaal. Waardoor je ziet dat joden in die beroepstakken misschien oververtegenwoordigd zijn, meer vertegenwoordigd zijn dan je op basis van hun aantallen zou vermoeden. En dat leidt natuurlijk weer tot het uh, onzinnige idee, overigens, ik wil echt benadrukken dat dit allemaal flauwekul is, dat uh, joden de media beheersen, of dat ze de filmindustrie beheersen, en dat ze dat niet alleen doen als individuen, maar dat ze dat ook collectief doen en dat er dan een een Joodse of een pro israëlische uh, collectieve agenda achter zou zitten. Ja, en dat zijn een paar redenen waarom Joden door de geschiedenis heen vaak de schuld hebben gekregen van bepaalde dingen. En als je dat ook nog koppelt aan het conflict rond de staat Israël, wat wat bij heel veel mensen heel uh, sterke gevoelens en emoties oproept, ja, dan krijg je een explosieve mix die soms ontaart in uh, ...in antisemitische ideeën, sterk anti-Joodse ideeën.
1: We hebben natuurlijk nu allemaal uh, coronamaatregelen opgelegd gekregen... ...van onze politieke leiders. Maar de strijd tussen politieke leiders en religieuze leiders... ...is in de geschiedenis natuurlijk altijd heel erg ingewikkeld geweest. Maar hoeveel macht hebben politieke leiders eigenlijk uh, over religies? En wat is het gevolg als de religie zich tegen de staat zou keren?
0: Oeh, dat is een heel brede vraag. Ja. Laat, me, laat me even beperken tot Nederland. Ja. Um, in Nederland uh, spreken we vaak over scheiding tussen kerk en staat. En die is er ook wel. Uh, wat overigens iets anders is dan de scheiding tussen religie en staat. De scheiding tussen religie en staat heeft te maken met... het idee dat je als politicus niet religieus kan zijn. Of niet openlijk althans. En dat je als... Um, religieuze mensen die over politiek mag praten ofzo, of niet aan politiek mag doen dat dat bestaat in Nederland niet we hebben natuurlijk christelijke partijen we hebben in Den Haag een islamitische partij dus dat bestaat allemaal niet maar wat we in Nederland wel hebben is de scheiding tussen kerk en staat en dat houdt in dat de staat geen macht heeft en geen eh, macht heeft over en invloed heeft op religie en dat eh, religie geen invloed heeft eh, op en macht over ...de staat en over de politiek. En dat hebben we in Nederland wel, maar die scheiding is niet heel strikt. Uh, Dat betekent bijvoorbeeld dat waar je in Frankrijk... ...echt bijvoorbeeld geen christelijke scholen hebt die door de staat gesteund worden. Je hebt wel christelijke scholen in Frankrijk, maar die krijgen geen geld van de overheid. En in Amerika ook niet. In Amerika zijn heel veel mensen religieus, maar de staat is wel heel seculier. Daar zie je dat in Nederland... ...de overheid gewoon geld geeft aan christelijke scholen, aan joodse scholen, aan islamitische scholen. Dus dat is helemaal niet zo'n probleem. De de neutraliteit van de overheid in Nederland is er een van iedereen krijgt evenveel. Terwijl de neutraliteit in Amerika en in Frankrijk erin is van niemand krijgt wat. Dus dat is een heel ander soort neutraliteit. En dat geeft aan dat de scheiding tussen kerk en staat er in Nederland wel is... ...maar niet zo strikt is als in landen als Frankrijk en de Verenigde Staten en ook een andere vorm krijgt. Dan het tweede deel van uw vraag, wat zou er gebeuren als religieuzen proberen de macht over te nemen? Dat is natuurlijk in diverse landen geprobeerd. Een heel bekend voorbeeld daarvan is Iran, waar in 1979 een revolutie is geweest, heeft plaatsgevonden, geleid door een religieuze leider, door Khomeini, dat was een leider die in 1902 is geboren, in 1989 is overleden. En die heeft eigenlijk als leider van die revolutie, heeft hij van Iran, wat tot dan toe een, in ieder geval in naam seculiere republiek was, of een seculiere een koningshuis eigenlijk, een monarchie, heeft hij een, een republiek, een islamitische republiek van gemaakt. Met een islamitische grondwet en een, een, een geestelijke leider. En dat heeft enorme veranderingen teweeggebracht in Iran. Je ziet dat soortgelijke dingen ook in andere landen zijn gebeurd, zoals bijvoorbeeld in Soudaan, waar de Moslimbroederschap, een islamitische organisatie, ook een staatsgreep heeft geholpen of heeft ondersteund, waardoor bepaalde leden van die groep uiteindelijk aan de macht zijn gekomen. En we hebben natuurlijk in de geschiedenis vaker gezien dat de Rooms-Katholieke kerk bijvoorbeeld in Europese landen heel veel invloed heeft gehad. We hebben in de geschiedenis van ons eigen land gezien dat de protestantse kerk heel veel invloed heeft gehad in het verleden dat bijvoorbeeld het idee dat, dat bestaat nog steeds dat bijvoorbeeld ons koningshuis nederlands hervormd is dus niet alleen dat ze protestants zijn maar dat ze zelfs nederlands hervormd zijn dus binnen die tak van de protestantse kerk hoeveel waarde daar nog aan wordt gehecht is een tweede natuurlijk want bijvoorbeeld onze huidige koningin maxima die is van rooms katholieke huizen en ik weet niet of zij zich ooit bekeerd heeft tot het protestantisme of iets dergelijks. Volgens mij eerlijk gezegd niet. Maar daar wordt dus denk ik niet meer zoveel waarde aan gehecht door heel veel mensen. Maar er is nog steeds wel iets dat van religie dat aan staten kleeft. In Duitsland zie je bijvoorbeeld ook dat er religieuze belasting is. In heel Duitsland, in Groot-Brittannië, is het zo dat de koningin niet alleen het staatshoofd is, maar ook het hoofd is van de anglicaanse kerk. Nominaal. Dus er zijn allerlei manieren waarop religie en staat nog met elkaar verbonden zijn. Ook in Europese landen. Alleen ik denk dat het idee dat mensen op basis van een religie de macht over gaan nemen in Europese landen. Eh, niet echt voor de hand ligt op dit moment.
1: En bij het coronavirus komen inderdaad heel veel coronamaatregelen kijken. Zou dat ook een reden kunnen zijn dat religie zich tegen de start keert. Omdat zij bepaalde tradities niet meer mogen uitvoeren?
0: Nee, dat lijkt me niet. Ik denk dat... Dat niet gebeurt. Je ziet, als we ons even beperken tot de Nederlandse situatie, dan zie je dat eh, Nederlanders zich, Nederlandse gelovigen moet ik even zeggen, zich over het algemeen heel netjes te gaan houden. Eh, moslims hebben allemaal de moskee afgelast en die, die komen niet meer bij elkaar. Die eh, houden zich daar heel netjes aan. En die hebben dat ook, zoals in het voorbeeld dat ik net gaf, geïncorporeerd in hoe ze nu met de situatie om moeten gaan. Ze hebben dat ook religieus eigenlijk zo danig uitgelegd. Dat het geen negatieve gevolgen voor hen heeft. Christenen in Nederland behoren tot een enorm uh, gezagsgetrouwe groep. En het hele idee dat uh, christenen in Nederland een staatsgreep gaan plegen is is echt absoluut absurd. Dus ik denk dat dat uh, zeker niet gaat gebeuren. En voor joden geldt uiteraard hetzelfde.
1: En voor welk geloof is deze situatie eigenlijk het moeilijkst in de zin van dat ze uh, hun tradities even aan de kant moeten zetten tot de coronacrisis weer voorbij is?
0: Ik denk dat het voor elke godsdienst waar een samenkomst gewenst is, lastig is. En dat betekent op dit moment, in deze maand, dat het denk ik voor moslims het lastig is. Het ja. is juist omdat zij zo vaak bij elkaar komen. Maar ik denk dat het in een andere maand uh, ja, voor alle gelovigen lastig is. Want alle pastorale taken, zoals het het bezoeken van ouderen, het bezoeken van zieken en het helpen van mensen, dat wordt allemaal aan banden gelegd, zoals dat in de zorg in het algemeen het geval is. En het verlenen van, van dienst en van liefdadigheid, wat onder gelovigen heel erg veel voorkomt, dat wordt allemaal beperkt en dat is niet alleen vervelend Om redenen die ongelovigen ook vervelend vinden. Maar gelovigen zien dat ook vaak als een belangrijk onderdeel van hun geloven. Dat is een taak die ze hebben als gelovigen. Die ze hebben gekregen van God. En daar kunnen ze nu geen gestalt aan geven. Dus ik denk dat het over het algemeen voor iedereen lastig is. Alleen op dit moment voor moslims nog iets meer.
1: Wat heeft corona als effect op radicale groeperingen zoals de IS?
0: Nou je ziet wel dat IS dit... Uh, Toejuicht in zekere zin, omdat men zegt van uh, dit is uh, een soort straf van God uh, voor de zonde van het Westen. Uh, dit is iets dat we toe moeten juichen. Er is een week geleden of twee weken geleden of zoiets, was er een uh, radicale islamitische geleerde die zei, uh, je mag uh, als moslim, mag je blij zijn of moet je zelfs blij zijn als een ongelovige sterft aan het coronavirus. Ja. Wat je uh, je, je moet daar blij mee zijn. Want dat is, dat is een goede zaak. Zeker als dat iemand is die de islam vijandig is. Ja. En nou vermoed even, ik dat... Even
1: onderbreking hoor. Ja. Ben je uh, islam vijandig als je niet gelooft?
0: Uh, In nou, hun dat, ogen? Dat werd niet zozeer gezegd. Uh, ik denk dat ook bij deze man de soep niet zo heet gegeten wordt... als die opgediend wordt. Ik denk dat... Uh, ik ken de man die dat zei, ken ik toevallig uh, persoonlijk. En als ik tegen hem zou zeggen van... Uh, dus uh, u vindt dat ook dat meisje dat daar op straat loopt, uh, dat geen moslim is, uh, dat dat moet en Als zij sterft, dan bent u daar blij om. Dan vermoed ik dat hij wel zou zeggen van nou ja, goed. Hè. Uh, hij heeft toch ook geen hart van steen. Ja. Maar ik denk wel dat uh, als het gaat om bijvoorbeeld mensen die actief bezig zijn met het aanvallen van moslims. En dat kan aanvallen zijn op een militaire manier. Dus... Bijvoorbeeld het conflict tussen Israël en Palestijn of iets dergelijks. Maar dat kan ook zijn op een verbale manier. Dus dat er bijvoorbeeld bepaalde politici uh, uitspraken doen over de islam... die moslims uh, niet fijn vinden. Dat zulke soort mensen wel degelijk, als zij zouden sterven aan het coronavirus... dat er een heel kleine minderheid is van moslims die dat uh, fijn zou vinden. En dat zijn wel geluiden die je bij IS inderdaad hoort.
1: En denk je dat de aanhang van de IS groter zal worden door, de, door het coronavirus?
0: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat IS een aanhang ontleent aan uh, bepaalde factoren die in de politiek liggen, die in de geschiedenis liggen, die in een uh, bepaald religieus discours liggen, dat enerzijds geen coronavirus nodig heeft om mensen aan te trekken en anderzijds er ook weinig baat bij heeft om coronavirus te gebruiken. Ik denk niet dat mensen nu over de streep getrokken worden door door dat coronavirus.
1: Uh, Zal door deze situatie het geloof, uh, denkt u, in een goed of een fout daglicht komen te staan?
0: Ik denk allebei. Ik denk dat dit een tijd is waarin er heel veel waarde wordt gehecht aan feitelijke informatie en aan de informatie van wetenschappers... dat we ons verlaten op de uitspraken van mensen die zake kundig zijn... want het, het betreft onze eigen levens. Het is niet meer gewoon iets dat bijvoorbeeld over de stand van de planeten of zo gaat... wat niet zo heel erg veel concrete invloed heeft op ons dagelijks leven... maar het gaat echt om heel concrete zaken. En we, we kennen allemaal wel, wel iemand die besmet is geraakt... of misschien zelf al is, is gestorven. Dus de, daar hechten we veel waarde aan. Aan de andere kant denk ik ook dat in zo'n tijd en dat hebt u zelf ongetwijfeld ook gezien de samenzweringstheorie weer opkomen van ja het heeft te maken met de joden het heeft te maken met um, bijvoorbeeld uh, Huawei he, met, met dat 5G uh, daar komt het vandaan uh, met die zendmasten die, die uh, in brand zijn gestoken dus je ziet ook tegelijkertijd dat er een opkomst is van samenzweringstheorieën en van het idee onder gelovigen van God beschermt ons hier tegen dus hoeven wij ons geen zorgen te maken wat precies het soort de, de precieze soort denkwijze is eigenlijk die mensen die toch al niet geloven verafschuwen. Dus waar heel veel mensen zeggen, nee, dit is juist de periode waarin we ons moeten verlaten op wetenschappers waarin we moeten vertrouwen op medici zijn er sommige gelovigen dat wil ik echt benadrukken, sommige gelovigen die zeggen, nee, dat hebben we niet nodig God beschermt ons wel, waardoor ze misschien andere mensen aansteken. En ik denk dus dat de liefdadigheid en de goede dingen die gelovigen kunnen bieden Enerzijds tot een positieve herwaardering kunnen leiden van het geloven en ook de bezinning en al de dingen die, die we eerder in het gesprek al noemden. Maar tegelijkertijd bevestigt het voor sommige mensen ook stereotypen over gelovigen als irrationele mensen die hun geloof stellen in en hun vertrouwen stellen op een niet bestaande god. En daarmee eigenlijk niet alleen zichzelf maar ook andere mensen schade kunnen berokken.
1: En als ik nog ontzettend veel vragen heb, uh, wat geloof is en over het algemeen, waar zou ik dan het beste heen kunnen met mijn vragen?
0: Nou ja, kijk, ik wil hier wel even natuurlijk als antwoord op geven dat als u echt serieuze vragen hebt, dat u natuurlijk religiewetenschappen in uh, Utrecht moet komen studeren. <laughs> maar voor de, de iets minder fanatieke mensen, die uh, denken bij zichzelf: nou, ik heb misschien één of twee vragen. Uh, dat ligt eraan in welke contexten dat wil doen. Er zijn natuurlijk uh, dominees. Imams, priesters, rabbijnen die zulke soort vragen beantwoorden. Er zijn op internet heel veel uh, forums waar je zulke soort vragen kunt stellen. Uh, ik denk ook in het Nederlands wel, maar zeker in het Engels. Uh, moskeeën bijvoorbeeld hebben soms ook van zulke soort dingen. Dus uh, daar, daar kun je echt aan gelovige vragen stellen. En ik denk als het gaat om meer uh, wetenschappelijk onderbouwde uh, antwoorden op vragen... Dan denk ik dat, dat u heel goed terecht zou kunnen bij uh, wetenschappers die zich daarmee bezighouden. Zoals bijvoorbeeld wij in Utrecht doen.
1: Nou, ik wil u heel erg bedanken voor het interview. Ik ben in ieder geval een stuk wijzer geworden over religies. En op allerlei verschillende vlakken. Dank u wel. Uh, ontzettend bedankt voor dit interview. Dit was Kira Kai in Stack Series. Tot de volgende keer.